0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl Pismo Święte mówi, że w Nim, w Bogu, jest nasza tożsamość. Gdy spoglądamy na pierwszy rozdział Biblii, to zauważamy, że tożsamość Adama i Ewy była w pełni w Bogu. Nie borykali się z niczym, co było problemem odnośnie tożsamości. Ale życie na ziemi sprawia, że ta tożsamość może być utracona. Ta seria kazań będzie mówiła, jak odzyskać to, co na początku było w Bogu. Jak odzyskać tożsamość w wielu różnych aspektach swojego życia. Tydzień temu zaczęliśmy w Kościele nową serię kazań, która dotyczy naszej tożsamości, jaką mamy w Bogu. I w pierwszym temacie tej serii zatytułowanej Odzyskanie utraconej tożsamości Marek mówił o tym, że jesteśmy kochani przez Boga. I przypomniał nam bardzo ważny fragment Ewangelii Jana o tym, że Bóg tak bardzo nas umiłował, tak bardzo kochał mnie i Ciebie, każdego z nas, że posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł być zbawiony i rozpocząć nowe życie z tożsamością Bożego Dziecka. No właśnie, a propos tożsamości. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym właściwie jest tożsamość człowieka? Ja się nad tym ostatnio zastanawiałam, ale... Jednak posłużyłam się definicją, którą znalazłam w internecie i według tej definicji tożsamość to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma. To właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych osób. W psychologii pojęcie tożsamości występuje w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji. Stosunku do samego siebie oraz stosunku do innych osób. Ale dla nas, osób wierzących, kluczowa jest jeszcze jedna relacja, chyba najważniejsza w naszym życiu, relacja z Panem Bogiem i to, jaki mamy do Niego stosunek. Niestety zdarzają się przypadki, że tożsamość człowieka, że ludzie właściwie tracą swoją tożsamość, że mogą ją zatracić. I dzieje się to w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy człowiek w wyniku jakiejś okoliczności złych wydarzeń, traci pamięć, nie wie kim jest, nie wie jak się nazywa, nie wie co robił w życiu, skąd pochodzi, nie rozpoznaje miejsc ani ludzi. Myślę, że w jego głowie, w jego życiu jest jeden wielki taki chaos i zagubienie. A drugim przypadkiem, gdy możemy stracić swoją tożsamość, jest wtedy, kiedy ktoś nam ją ukradnie. Kiedy ktoś, kradnąc nasze dane osobowe, podszywa się pod nas i po prostu jakby... Udaje, że jest z nami, tak? kradnie nam nasze życie, naszą tożsamość. I w obu przypadkach wrócenie, takby poskładanie na nowo życia, musi upłynąć wiele czasu, aby to mogło się zadziać, aby znów człowiek po ukradzionej tożsamości albo po tym, kiedy straci pamięć, mógł wrócić na nowo na właściwe tory funkcjonowania. I również w naszej relacji z Panem Bogiem możemy zatracić to, kim w nim jesteśmy. Diabeł zrobi wszystko, abyśmy utracili tożsamość Bożego dziecka. Będzie nam podsuwał kłamliwe myśli o nas samych. Będzie nam jakby podważał to, co Boże Słowo mówi o Bożej miłości do nas. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy zawsze pamiętali, kim jest Bóg i kim my jesteśmy w stosunku do Niego. Bo diabeł będzie zawsze starał się tak namieszać w naszym życiu, abyśmy zapominali to, kim jesteśmy i będzie nam, nas chciał okraść z naszej bliskiej relacji z Panem Bogiem, przez pozornie, podsuwając nam pozornie fajne i atrakcyjne rzeczy dla naszego życia. I odzyskanie tej utraconej tożsamości w Panu Bogu jest kluczowe, ażebyśmy jako chrześcijanie żyli w pełni Chrystusa. Musimy zdać sobie tylko sprawy z tego, jak patrzy na nas Bóg, jakie ma o nas myśli i jakie plany wiąże z naszą przyszłością. I dzisiaj właśnie poruszymy drugą kwestię, drugą rzecz dotyczącą utraconej tożsamości w Bogu, która myślę, że bardzo ściśle łączy się z tym, o czym Marek mówił, Tydzień temu, dzisiaj powiemy o tym, że w Bogu jesteśmy akceptowani. Bo Bóg nas akceptuje, wiecie o tym? On nas lubi, <śmiech> lubi każdego z nas. I mówimy, że sami my sami siebie nie akceptujemy, bo coś tam nam w nas nie pasuje, czy w wyglądzie, czy jakimś tam zachowaniu, czy w naszych wadach. A Bóg mówi nam, ok, akceptuję cię, jesteś fajny lubię z tobą być, lubię z tobą przebywać tymi z tobą relacje fajnie wyglądasz, w ogóle jesteś ok wiecie, że tak Bóg o nas myśli? on o nas tak myśli bo on nas bardzo kocha i chce, żebyśmy byli w nim bliskiej relacji Bóg nas doskonale zna o tym też trochę Marek ostatnio mówił wie o nas absolutnie wszystko on nawet wie o czym chcemy pomyśleć co chcemy powiedzieć i to jest niesamowite Więc jak Bóg nas ma nie akceptować, skoro nas stworzył, dokładnie nas sobie przemyślał i dał nam życie, żebyśmy byli Jego radością. I pięknie to wyraża psalm 139. Przeczytajmy większy fragment tego psalmu. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutem i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już jest nasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt zniosłabym ją pojął. Dokąd ujdę przed Twym duchem? Dokąd przed Twoim obliczem ucieknę? Gdybym wstąpił do nieba... Ty tam jesteś, gdybym się ukrył w świecie zmarłych i jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki osiadł aż na krańcach morza. Nawet tam wiodłaby mnie twa ręka, uchwyciła twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje, niech noc zgasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed tobą. Noc jest jasna jak dzień, mrok znaczy tyle co światło. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję, Utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne cudowne są twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, Na na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twe myśli o Boże i jak niezliczone. Gdybym chciał je zsumować, byłbym, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. Wersety od 1 do 18 psalmu 139. Piękny psalm, prawda? Każdy werset tego psalmu mówi o tym, że Bóg Cię kocha i akceptuje. Bóg, nasz Stwórca, zna na nas na wskroś. Zna nas bardzo dokładnie. I kocha, pomimo tego, że wie, jacy jesteśmy i że czasami upadamy, że czasami nie robimy rzeczy takich, które się Bogu podobają. Ale On zawsze jest blisko i Jego myśli towarzyszą nam w każdym czasie, gdziekolwiek jesteśmy. Czytamy w tym salmie, że Bóg ogarnia nas swoim wzrokiem z każdej strony. To jest niesamowite. I w każdej sytuacji wie nawet o tym, co myślimy? A wyrażenie, że Bóg kładzie na nas swoją dłoń, symbolizuje, że przenika nas dogłębnie, że zna najskrytsze zakamarki naszych serc. I nawet gdybyśmy z powodu naszych grzechów chcieli się przed Panem Bogiem schować, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I nawet gdybyśmy tak nawalili w naszej relacji z Nim, że chcielibyśmy się ukryć w najczarniejszą ciemność, to i tak, On i tak wie, gdzie jesteśmy. Mało tego, On czeka i wyciąga swoją prawą rękę, swoją prawicę, aby nas podciągnąć i poprowadzić dalej. I wiecie, wyszukałam, że ta prawica, prawa ręka Boga, ona symbolizuje szczególne względy dla człowieka. Jeżeli Bóg wyciąga prawą rękę do człowieka, to znaczy, że Go chce chronić, prowadzić dalej, ale chronić też przed popełnieniem kolejnych grzechów. Chce, żeby stał wysoko i i był blisko Niego. A więc człowiek może być pewien, że Bóg jest stale przy nim. Może być pewien Bożej obecności w każdym miejscu i w każdej chwili życia. I ten psal jest jednym z moich ulubionych. Myślę, że wielu z was też lubi ten psal. Bowiem on w taki niezwykły sposób opisuje to, że nikt nie jest dziełem przypadku. Że Bóg nas precyzyjnie sobie zaplanował. I rozumiem to też tak, że... Bóg tworzy zawsze coś pięknego i coś niepowtarzalnego. Jakże więc miałby nie kochać i nie akceptować tego, to z taką dokładnością stworzył i doglądał od chwili poczęcia. Ciekawe w ogóle, w ogóle jest znaczenie słowa akceptacja, bowiem jest to wyrażenie zgody na coś, przychylna ocena jakiegoś sądu, opinii lub zachowania, ale również sprzyjanie przemianom jednostki, wspieranie jej, aby realizowała swoje możliwości. Akceptacja to również sprzyjanie przemianom jednostki, wspieranie jej, aby realizowała swoje możliwości. I o to właśnie chodzi w tym, że Bóg nas akceptuje. On wie, jacy jesteśmy, wie, z czym się zmagamy, wie, że czasami nawalamy, ale wciąż nas chce być przy sobie i nie chce nas zostawić w tym miejscu, w którym nie powinniśmy być. Ale Bóg pragnie nas wspierać i być z nami, abyśmy coraz bardziej przypominali Jezusa Chrystusa, Jego Syna. I wiecie, wciąż mnie zachwyca to, że chociaż Bóg nas tak doskonale zna, widzi to całe nasze życie, to On się nami nie gorszy. Ale wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej o nas zabiega. I to jest takie inne niż u człowieka. Bowiem tak mi się wydaje, ale też wiem po sobie, że czasami łatwiej jest zaakceptować kogoś, kogo tak mniej znamy. To nam się wydaje taki ok, fajnie wygląda, poukładany, z pozoru fajne życie. Ale kiedy poznajemy tę osobę coraz bliżej, wchodzimy trochę bardziej właśnie w jej osobowość, to jak żyje i zaczynamy odkrywać niekoniecznie dobre rzeczy o niej samej czy o jej życiu, to często ten poziom akceptacji względem niej maleje, prawda? Maleje też często z tym poziomem akceptacji miłość do tej osoby. I wcale nie chodzi o to, żeby akceptować złe rzeczy w życiu czyjejś osoby, żeby powiedzieć komuś, okej, poklepać po ramieniu, być okej, jeżeli tam sobie jak chcesz, to mnie to obchodzi. Bo to nie jest akceptacja, to jest ignorancja. Akceptujemy to, że ktoś jest jakiś. Ma swoje wady, zalety, ma jakieś zdolności, ale też czegoś nie potrafi zrobić, coś umie, czegoś nie umie, ma jakieś hobby, ma jakieś zainteresowania, ale nie akceptujemy tego, że życie tej osoby jest w rozsypce, w poniewierce czy daleko od Pana Boga. I właśnie postawa Pana Jezusa, ona pięknie wyraża to i jest pięknym przykładem tego, co to znaczy, że Bóg nas kocha i akceptuje. Oraz pragnie tego, żebyśmy odzyskiwali, odzyskali to, co nam diabeł zabrał, utraconą tożsamość Bożego Dziecka. I widać to wyraźnie w historii, którą, która opisuje sytuację z kobietą, która została przyłapana na cudzołóstwie. Jest to Ewangelia Jana, ósmy rozdział, wersety od 1 do jedenastego. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud, przy nim się, cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przeprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? Pytali o to, aby go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał, kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała, nikt panie. A Jezus, ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Postawa Jezusa względem tej kobiety świadczy o... Jego wielkiej miłości, Jego nadrzędnym celu, z jakim przyszedł na świat, a mianowicie naprawy relacji między Bogiem a człowiekiem. I do do tego, żeby człowiek przemieniał swoje życie i odzyskał utraconą tożsamość Bożego dziecka. I pomimo potępienia ze strony ludzi, zgorszenia, jakie wywołało zachowanie kobiety, Jezus nie przekreśla jej życia, ale wspiera ją, aby dać jej możliwość do przemiany. On nie widzi w niej tylko grześnicy, ale widzi kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto potrzebuje, aby ktoś uwierzył, że jej życie może być lepsze, że uwierzył, że żałuje tego, co zrobiła i pragnie zmiany w swoim życiu. Zwróćmy jednak uwagę na ostatnie zdanie, które Jezus powiedział tej kobiety. Powiedział, idź i odtąd już nie grzesz. I to bardzo wyraźnie pokazuje, że Bóg akceptuje nas ale nie akceptuje grzechów w naszym życiu. On przebacza nasze upadki, ale oczekuje, że będziemy również przemieniali nasze życie tak, aby ono było coraz bardziej, coraz bardziej stawało się podobne do Jezusa Chrystusa. I nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie przymykał oko na to, kiedy rozmyślnie grzeszymy i dajemy złe świadectwo. On nas akceptuje, ale pragnie też, aby ta akce, jego akceptacja popychała nas do przemiany życia, żebyśmy coraz bardziej zastali w wierze w Jezusa Chrystusa i coraz bardziej byli do Niego podobni. Ta historia z kobietą cudzołożną, ona porusza wiele wątków dotyczących Jezusa. Ja chciałabym jednak zwrócić waszą uwagę na fakt, że Bóg zawsze będzie dążył do tego, aby odzyskać relację z człowiekiem. Że zawsze będzie chciał, aby człowiek był blisko Niego, pomagając Mu odzyskać to, co zostało utracone przez grzech i przez nieposłuszeństwo. Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy żyli w taki sposób, który odzwierciedla to, kim On jest. I to, że my jesteśmy jego, że należymy do Niego, że jesteśmy Jego dziećmi. I nawet jeśli wydarzy się coś, co okradnie nas w tej bliskiej relacji z Panem Bogiem, to pamiętajmy, że On wciąż czeka, że wciąż wyciąga swoją rękę i pragnie nam stworzyć przestrzeń do powrotu i do przemiany życia. Mówi się, że że miłość jest takim najmocniejszym impulsem do zmiany, prawda? Że jak kogoś kochamy, to jesteśmy w stanie się dla niego zmienić. Albo jak poczujemy czyjąś miłość, to też nas to motywuje do tego, żeby coś więcej z siebie wykrzesać, coś więcej z siebie dać. A miłość, połączona z akceptacją takiego, na przykład miłość, połączona z akceptowaniem kogoś takiego, jakim jest, daje taką bezpieczną, bezpieczną, takie poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że człowiek był w najbardziej beznadziejnej sytuacji w swoim życiu albo upadł na samo dno to to poczucie bezpieczeństwa sprawi, że znajdzie w sobie siłę i chęci, aby zmieniać swoje życie, aby stawać się coraz lepszym. I właśnie taką miłość i akceptację Bóg oferuje w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli dzisiaj myślisz o sobie, że że nie jesteś wiele wart, że do niczego się nadajesz, że twoje życie nie ma sensu, Albo znowu wracasz do rzeczy, które ciągną cię w dół, które są dalekie od tego, co co Bogu się podoba. To nie uciekaj od Boga, ale chwyć Go za tą wyciągniętą rękę i pozwól, żeby cię przytulił, żeby ściągnął z ciebie ten cały ciężar i żeby pozwolił ci na nowo stać się swoim kochanym dzieckiem. Innym przykładem w Biblii, który mówi o tym, że Boża miłość i Boża akceptacja przemienia człowieka i daje mu nowe życie, nową taką pełną tożsamość Bożego dziecka. Historia spotkania Jezusa z Zacheuszem opisana w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 21, od pierwszego do dziewiątego. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą pan miał przychodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział – Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zacheusz szedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł, gości, poszedł gościnę do, do grzesznika, szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa. Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam na ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję po czwórnię. Jezus zaś odpowiedział. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. I podobnie jak w poprzedniej historii, Jezus jest tym, który widzi w człowieku coś więcej. Który tworzy mu bezpieczną sytuację do tego, aby mogła nastąpić w jego życiu zmiana. On wie, czym się zajmował Zacheusz. Wie, jak prowadził swoje życie. Wiedział o tym, że nie zawsze był uczciwy wobec ludzi, od których pobierał podatki. Nie zawsze był wobec nich w porządku, a jednak go akceptuje takim, jakim jest. I tą akceptację wyraża chęcią spędzenia z nim czasu, chęcią przybycia do jego domu. I ta decyzja Jezusa, jak czytaliśmy, jak słyszeliśmy, ona wywołała takie powszechne niezadowolenie wśród ludzi. Ludziom się nie podobało to, że Jezus idzie do Zacheusza, do tego grzesznika, Ale musimy też tutaj sobie powiedzieć, że Zacheusz nie był zwykłym takim celnikiem, czyli takim poborcą podatków na rzecz rzecz Rzymian, ale był przełożonym celników. Czytaliśmy, że był bogatym człowiekiem. A przełożony celników oznacza, że był w zarządzie wyższego szczebla najpotężniejszej rządowej władzy Jerycha w Wydziale Dochodów tak zwanych. Dzisiaj byśmy tak nazwali to. Więc on był człowiekiem, który... Myślę, że miał wiele możliwości do kombinowania, do takiego wiecie, wykorzystywania wiedzy, którą miał na temat dochodów ludzi, na temat tego, jakie podatki płacą, czym się zajmują. Myślę, że mógł to i pewnie też wykorzystywał dla swoich takich korzyści majątkowych. Był zarządcą celników, a więc zarządzał grupą jakichś ludzi, których wysyłał do różnych zadań. A więc Zacheusz był dobrze znany w mieście, w którym mieszkał i był też, myślę, że znienawidzony przez mieszkańców za to, jak postępował, czym się zajmował. Był znienawidzonym za to, że jest współpracownikiem i przyjacielem Rzymu, okupanta ich kraju w tamtym czasie. I przybycie Jezusa do Zacheusza wywołało takie właśnie niezadowolenie. Jak to? ludzie, Jezus akceptuje tego przyjaciela Grzymian? On idzie do tego grzesznika w gościnę? W czym on jest lepszy od nas? Tak sobie myślę, że ludzie mogli sobie tak, tak się zastanawiać nad tym, kiedy szemrali wokół tego. Ale Zacheusz nie był ani lepszy, ani gorszy od żadnej osoby, która tam była. Ale Pan Jezus wiedział, że tylko on w tamtym czasie Mógł stworzyć mu możliwości do tego, aby on się nawrócił i naprawił swoje błędy. Stworzył mu właśnie tą bezpieczną przestrzeń akceptacji i miłości, żeby Zacheusz zrozumiał, że nie żyje tak, jak go do tego przeznaczył Pan Bóg. I czytaliśmy, że Zacheusz jakby zrozumiał swój błąd. Czytamy, że rozdał połowę swojego majątku, a był człowiekiem bogatym, więc musiało to być naprawdę znaczna część i znaczna suma. A wszystkim, których potraktował niesprawiedliwie w podatkach, oddał po czwórnie. Można powiedzieć, że Zacheł się nawrócił, a wraz z nim jego portfel. prawda? Od razu jakby tą swoją majątność, swoje, to co posiadał, tym rozdysponował. Wypełnił on ten sposób przykazanie Mojżesza, które mówiło o tym, że należy oddać poczwórnie to, co się sprzeniewierzyło, ale wypełnił też przykazanie miłości, które nakazał Jezus, aby kochać bliźniego, ponieważ podzielił się tym, co miał, z tymi, którzy tego najbardziej potrzebowali. Wspierał ludzi w potrzebie, wsparł ludzi biednych, ubogich. Zacheusz potrzebował impulsu do zmiany, potrzebował impulsu, aby zmienić swoje postępowanie. Poczywał kogoś, kto go dostrzegł. Może z powodu tego, że był mały, niski. Całe życie pewnie był niski. Robił różne rzeczy, żeby ktoś go dostrzegł. Żeby poczuć się ważnym, takim, wiecie, zauważonym. I może nie były to dobre rzeczy. Jak czytaliśmy tu, jako przełożonego celników, był znienawidzony, a więc te rzeczy nie były wszystkie okej, które czynił w swoim życiu. I czasami nam też się to zdarza, prawda? Żeby nas dostrzeżono zrobić... Czasami coś dziwnego, głupiego, żeby nas coś zauważył, docenił, jacy jesteśmy fajni. Ale wróćmy do Zacheusza. Spotkanie z Jez- z jego z Jezusem uświadomiło mu, że nie tędy droga do bycia akceptowanym przez ludzi, do bycia ważnym. Akceptacja Jezusa zwróciła mu takie prawdziwe poczucie wartości i tożsamość dziecka Bożego. Jezus moją nadał, mówiąc, że e, stał się... Ten człowiek stał się synem Abrahama. Także jakby na nowo wrócił mu tą tożsamość dziecka Bożego, a to wyrażenie w takiej kulturze żydowskiej miało bardzo duże znaczenie. Dobre znaczenie. I niezależnie od tego, w jakim miejscu w swoim życiu jesteśmy, musimy sobie wciąż przypominać te prawdy, które Biblia mówi na temat tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Bo niestety te prawdy nam wciąż ulatują. Wciąż zmagamy się z tymi myślami, kim jesteśmy, czy Bóg mnie kocha, czy Bóg mnie akceptuje, czy Bóg będzie mnie błogosławił. A Biblia mówi, że tak, że Bóg nas kocha, Bóg nas akceptuje, Bóg chce nam błogosławić. Bo poczucie bycia kochanym i akceptowanym przez Boga sprawia, że czujemy się bezpieczni w tym, jak nas stworzył i w tym, do czego nas powołał, do czego nas przeznaczył. I to sprawia także, że my nie chcemy robić rzeczy, które do nas nie pasują, które są niezgodne z Bożymi przykazaniami. Że nie musimy zabiegać o akceptację ze strony innych, przekraczając pewne granice. Ale możemy być bezpieczni w tym, jak Bóg nas stworzył. Że nas akceptuje i pragnie bliskiej relacji z nami. Kobieta, którą Jezus uchronił przed kamieniowaniem, i przełożony celników, któremu Pan Jezus zwrócił godność. Obie te osoby uwikłały się w grzech i w relacje, które nie były zgodne z takim sposobem życia i postępowania tożsamością Bożego dziecka. Ale pomimo tego, Jezus przychodzi do nich i wbrew nastrojom tłumów, które w obu przypadkach potępiały te osoby, okazuje im miłość i akceptację. Robi to, bo wie, że to, czego najbardziej potrzebują, to jest na nowo odzyskanie tożsamości Bożego Dziecka. A diabeł będzie robił wszystko, aby okraść nas z tej tożsamości, jaką nadał nam Bóg, nazywając nas swoimi dziećmi. Będzie podważał to, co Biblia mówi na ten temat w Twoim Słowie, abyśmy nie wzrastali i nie upodabniali się do Chrystusa. I to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, kim jesteśmy, bo to wpływa na nasze myślenie, zachowanie i funkcjonowanie każdego dnia. Bóg dał nam możliwość stania się Jego dziećmi, Jego synami i córkami przez Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, wersety 4-6. A On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Bóg Cię kocha i akceptuje takim, jakim jesteś, ale nie akceptuje i nie nie daje pozwolenia na grzech i życie wbrew przykazaniom Jakie ustanowił, wbrew temu są mi Boże słowo. Bóg Cię kocha i akceptuje, ponieważ najbardziej na świecie pragnie relacji z Tobą. Najbardziej na świecie pragnie, abyś wiedział, że jesteś go ukochanym dzieckiem, które przeznaczył i powołał do świętego życia. A to oznacza, że musimy żyć tak, jak naucza Chrystus i jak mówi Biblia, a nie według własnych zachcianek czy porządliwości. Bogu zależy na tym, aby ta świadomość, że jesteśmy dziećmi wszechmocnego, potężnego Boga, pełnego miłości i dobra, towarzyszyła nam dokądkolwiek będziemy szli, w jakimkolwiek miejscu w swoim życiu się znajdziemy. I nawet jeśli się pogubimy, nawet jeśli przez złe decyzje oddalimy się od Boga, to On ciąż czeka z wyciągniętą prawicą, aby na nowo nas przytulić, pochwycić do do swojej rodziny i dać pewność, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od Bożej miłości. To jest piękne, to jest wspaniałe. Jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu, że czujesz się OK z Panem Bogiem, czujesz, że Bóg Cię kocha jako swoje dziecko, czujesz się akceptowany przez Pana Boga, czujesz się bezpiecznie w tym, do czego Cię przeznaczył, realizujesz swoje powołanie w swoim życiu, to co On Ci nadał, to super, ale pamiętaj, że na tym nie koniec, że wciąż coraz bardziej musimy wzrastać w wierze i upodabniać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak żeby nas było coraz mniej, a Jego coraz więcej. Ale jeśli może jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że nie czujesz się kochany, akceptowany przez Boga, bo, bo wiesz, masz świadomość, że coś nie jest ok, że coś robisz wbrew temu, co Pan Bóg mówi, że nie nie jest fajne, że postępujesz świadomie, źle wobec tego, jak Pan Bóg naucza w swoim Słowie. To wiedz, że Bóg daje Ci teraz taką przestrzeń, taką możliwość zmiany, żebyś nie żył w takim samooskarżeniu, samopotępieniu, że ciągle tkwisz w tym miejscu, nie wiesz, jak z niego wyjść. Ale Bóg daje Ci bezpieczną przestrzeń, bo Cię kocha i Cię akceptuje. Chce, żebyś był Jego dzieckiem. Chcę dać ci nową tożsamość, dać nowe życie Bożego Dziecka, abyś realizował życie zgodne z Jego zamiarem, zgodne z Jego powołaniem. A może jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że nie wiesz, co to znaczy być Bożym Dzieckiem, że jeszcze nie zaadoptowany zostałeś do Bożej rodziny. Bo Bożym Dzieckiem stajemy się wtedy, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, przyjmujemy Jego ofiarę na krzyżu, wyznajemy nasze grzechy i mówimy Bogu tak. Oddajemy Mu, jak śpiewaliśmy, całe nasze serce, aby mógł nas przemieniać, abyśmy już nie robili tego, co my chcemy, ale tego, co Bóg chce w naszym życiu. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu, to możesz dzisiaj oddać Bogu swoje życie. Możesz powiedzieć Mu, Boże, chcę być Twoim dzieckiem. Chcę, żebyś mnie kochał, Chcę, żebyś mnie akceptował takim, jakim jestem, ale nie chcę być w miejscu, które jest daleko od Ciebie, ale żebyś mnie pociągnął do siebie i przemieniał. Zespół może już pomalutku przychodzi na scenę, a my, kochani, powstańmy. Pomodlimy się o to to właśnie wszyscy razem. Jeżeli jesteś tą osobą, która potrzebuje takiej modlitwy, takiego pierwszego spotkania z Panem Bogiem, to możesz powtarzać słowa modlitwy Kościoła. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który zawsze czeka na człowieka. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mnie kochasz i akceptujesz takiego, jakim jestem. Dziękuję Ci, że pomimo moich grzechów ciąż czeka, żeby mi przebaczyć i zaadoptować do swojej rodziny. I dzisiaj, Panie Boże, proszę Cię, abyś przyjął mnie jako swoje dziecko. Chcę do Ciebie mówić, tatusiu. Chcę czuć Twoją obecność każdego dnia. I dzisiaj wyznaję, Panie, że wyrzekam się swojego życia, które było daleko od Ciebie. I chcę przyjąć tożsamość Bożego dziecka. I od tej chwili żyć blisko z Tobą w relacji. Amen. Będziemy jeszcze raz śpiewać tę piosenkę, która mówi o tym, że Boża miłość nas przemienia. Jeżeli masz taką potrzebę, żeby ktoś Cię przytulił, powiedział Ci, Bóg Cię kocha, Bóg Cię akceptuje takim, jakim jesteś i chce się modlić z Tobą, żeby ta Boża miłość przemieniała moje życie, bo czuję, że coś nie jest OK w moim życiu, to możesz tutaj przyjść, będziemy się z Tobą modlić, ale możesz też poprosić kogoś, kto jest obok Ciebie o tą modlitwę. Ważne, żebyś nie zostawał w tym sam, w tym miejscu, w którym nie czujesz się OK z Panem Bogiem. Bo najbardziej Bóg na świecie chce, żeby ta relacja z Nim była prawdziwa, szczera i jak jest taka potrzeba, odnawiana każdego dnia. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl